0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser, aflevering nummer 15. Welkom bij een nieuwe aflevering, lieve mensen. Of je nou ondernemer bent of gewoon lekker in loning zit, vandaag ga ik het hebben over een van mijn favoriete thema's. En dat is sales. Persoonlijk vind ik sales een geweldig onderwerp en superleuk ook om te doen. En dat komt een beetje omdat ik vroeger bij een bank werkte en uh, nou ja, ik merkte dat ik dus heel goed was in verkopen. Je moest dan bankpasje verkopen, spaarrekening en, en nou, andere producten, verzekeringen en dergelijke. En ja, ik had dus altijd de hoogste cijfers qua verkopen binnen de snelste tijd. En dat kwam ook omdat ik een goede manager had die me heel goed ...tips kon geven in mijn verkoopgesprekken. Dus daar heb ik een hele hoop van geleerd. En daarnaast heb ik vroeger, heel vroeger... ...ja, toen was ik 19 jaar... ...heb ik een webshop gehad in Modas Dus ik heb het eigenlijk altijd al leuk gevonden om te verkopen. Ik heb ook al in kledingwinkels gewerkt en dergelijke. En ik merkte gewoon dat ik het heel leuk vond om dingen te verkopen. En ik zal je later in deze podcast ook een beetje uitleggen waar dat door kwam. Dat verkopen me goed afging. Maar goed. Ook al vind ik het natuurlijk leuk. Dat geldt voor een hele hoop andere ondernemers. En misschien mensen die uh, wel moeten verkopen voor hun werk. Maar niet ondernemer zijn. Misschien geldt dat niet. Bij, bij sales krijgen sommige mensen toch een beetje een rilling over hun rug. Omdat ze dan aan, ja, aan van die snelle jongens denken. Weet je wel. in pak. Met een snelle auto. En praatjes voor tien. Ja, zo'n persoon. Die werkt bij een autodealer en je uiteindelijk de deur uit laat gaan met een auto die je a. niet kunt betalen. En b. waar je waarschijnlijk ook nog eens te veel voor hebt betaald omdat je de ballen niet had om erover te onderhandelen. Wat je trouwens altijd altijd moet doen als je een auto gaat kopen. Want er is heel veel ruimte in Autoland om wat extra's in je pakket voor elkaar te krijgen. En je moet trouwens ook als je een auto koopt nooit laten zien dat je heel enthousiast bent. Want dat heeft invloed op de prijs. Tot hier mijn tips als je een auto wilt gaan kopen. Laten we even teruggaan naar sales. Sales heeft bij best wel veel mensen een soort van nare bijsmaak. Ja, en dat is gewoon zonde. Uh, want omdat sommige autoverkopers misschien zo zijn... van die slikken salesjongens, jongens... Ja, dat betekent natuurlijk niet dat iedereen die in sales werkt ook zo is. Een goede salespersoon heeft namelijk hele andere doelen... dan je te veel te laten betalen voor iets wat je helemaal niet nodig hebt. En daar ga ik vandaag in deze podcast over vertellen... Ik ga jou helpen om zelf beter in sales te worden... zodat je niet meer het gevoel hebt dat je je klanten valt als je iets aan hen wilt verkopen. Maar ook als je niet direct met sales te maken hebt in je werk... maar bijvoorbeeld in loondienst uh, zit... en je je projecten moet verkopen aan uh, je manager bijvoorbeeld... is deze aflevering handig voor je. Want jezelf verkopen komt ook goed van pas. En daar horen ook wat sales skills bij... Bijvoorbeeld ook bij je eindejaarsgesprek of wanneer je gaat solliciteren. Dan gaat het meer over jezelf verkopen als persoon nou, En Ik had het hier met een aantal klanten en andere ondernemers over, waaronder ook een schrijfster. En zij vertelde me dat ze er eigenlijk tegenaan liep, dat ze het gevoel had dat ze mensen lastig valt als ze probeert te verkopen. Dus die schrijfster had eigenlijk ergens een overtuiging in haar onderbewustzijn dat ja, verkopen iets iemand aansmeren is... En ja, dit is eigenlijk ook de grootste reden dat mensen niet durven te verkopen. Want ze hebben het gevoel dat andere mensen er niet op zitten te wachten. Nou, ik wil je iets anders vertellen. <laughs> Stel je voor, als Apple dit gevoel had gehad, nou, dan had het waarschijnlijk nooit een iPhone verkocht. Maar ja, zoals Steve Jobs zei, mensen weten gewoon niet wat ze willen tot je het onder hun neus schuift. Of nou ja, hij zei het iets anders, maar hier komt het op neer. En dit herken je misschien ook al aan jezelf. Uh, laat ik ook nog een voorbeeldje nemen. De, het wordt nu een najaar. Je laatste paar gekochte schoenen van vorig jaar vind je misschien nog prima. Dus je dacht er niet echt aan om een nieuw paar te scoren. Nou, totdat je een mailtje krijgt van je favoriete merk over de nieuwste trends en hun nieuwe schoenenserie. En daar een kleur ziet in dat mailtje waarvan je denkt: hé, hey, maar die heb ik nog niet. En ineens is je behoefte gecreëerd om een nieuw paar schoenen te kopen. Nou, uh, het is een beetje autobiografisch. Want uh, ik heb momenteel, uh, dat, dat, dat wat ik net heb beschreven, heb ik momenteel met die lichte, kleinkleurige laarzen die je nu overal ziet in de etalages. Dus ja, dit uh, verhaal is echt van <laughs> mij van toepassing. Maar dat even terzijde. En ik vermoed dus als ik er intrap in zulke mailtjes, uh, waarbij in één keer een behoefte bij mij is gecreëerd om van die lichte, gekleurde laarzen te kopen. Dan ben ik niet de enige die hier intrapt. Je trapt natuurlijk, ja... Het overgrote deel van de bevolking in. Uh, Niet dat ik ik trouwens die laarzen al heb gekocht hoor. Maar het zit dus nu wel in mijn hoofd. Dus ze hebben toch iets goed gedaan. Maar voordat ik wist dat de nieuwjaarscollecties uitkwamen... uh, had ik natuurlijk nog geen behoefte aan van die lichte gekleurde laarzen. Die behoefte is dus heel slim gecreëerd door de modebusiness. Door mij te laten zien wat ik nog niet heb. Dus ga even na voor jezelf. Ben jij al ergens ingetrapt dit jaar? Of uh, heb je iets gekocht waarvan je nooit had gedacht dat je het zou willen? Totdat je het in een keer zag in een commercial of in een advertentie of op Instagram. Nou, ga maar, ga maar na. Uh, misschien heb je dat voorbeeld ook wel voor jezelf. Nou, hetzelfde geldt dus eigenlijk voor jouw klanten, voor jouw potentiële klanten. Ze weten eigenlijk niet wat ze willen totdat jij het laat zien aan hen. Dus nou, terug naar de sales. Wat is sales nou eigenlijk? Hè? Want het betekent natuurlijk gewoon verkopen. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Want sales doe je niet vaak vanuit de verkoop. Ja, het doel is natuurlijk om iets te verkopen. Maar het doel achter het doel is dat je inspeelt op de behoefte van de klant die een vraag heeft of een probleem. Nou, en als ik tegen mijn klanten zeg... Speel in op de behoeften van je klanten. <lacht> ja, daar kijken ze me heel glazig aan. Dus daar, daar snappen ze niet zoveel van. Of ze zeggen misschien wel ja en dan gaan ze met nee in hun hoofd naar huis. Dus ik maak het even wat makkelijker. Ik zeg altijd, help je klanten met hun probleem. Maar ja, hoe doe je dat dan? Hè? Want je voelt je misschien ook een beetje ongemakkelijk als ik dit zo zeg. En jij moet dit gaan doen. En in feite is het echt een stuk makkelijker. Want je sales begint heel eenvoudig. En je sales begint met de simpele vraag. Kan ik je helpen? Dit is een hele magische vraag. Omdat die meteen die nare bijsmaak van die snelle sales jongens ja, eraf er poetst. Vragen staat vrij. Ja, en iedereen in deze wereld heeft wel een keer hulp nodig. Dus door deze vraag te stellen kom je oprecht geïnteresseerd over. En ben je bezig om die ingang te maken naar de oplossing voor je klant. En het is natuurlijk ook een ingang... Naar een verkoopmogelijkheid bij je klant. Maar als ik even een link maak met de praktijk, hoe doen andere merken dat dan? Hè? Want je denkt, ja, Bol.com heeft nog nooit aan mij gevraagd uh, of ze me kunnen helpen. Nou, dat is niet helemaal waar. Want Bol.com, stelt bijvoorbeeld ook, uh, die maakt mailtjes, uh, bijvoorbeeld een week voor Sinterklaas in december, uh, krijg je een e-mailtje en daarin staat in de, in de titel: van, ja, Heb je nog cadeautips nodig voor Sinterklaas? Of uh, als voor vaderdag in juni, dan krijg je een mailtje twee weken van tevoren van... uh, Dit zijn de tien beste verkochte uh, vaderdag cadeautjes. Dus ze bieden eigenlijk wel een hulp aan met het verzinnen van uh, een idee voor een cadeau. En uh, iedereen die uh, cadeautjes uh, moet kopen voor zijn familie, dat kan echt een crime zijn. Ik heb echt een hele grote familie en ik weet er alles van. Dus dit is eigenlijk een vorm van marketing die een overlap heeft met sales. Je probeert je klant te helpen met een bepaald probleem. Dus zodra je hebt gevraagd of je iemand kan helpen, heb je dus de deur open gezet voor je klant. En ja, hoe je het gesprek ook verder inricht, heeft een beetje te maken met je persoonlijke stijl. Ja, hoe doe je dat nou? Hè? Je hebt gevraagd, kan ik je ergens mee helpen? En je klant begint te, te praten. Iedereen heeft een bepaalde stijl uh, in, een bepaald, ja, in je gesprek. Dus bijvoorbeeld mijn stijl is dat ik grapjes maak. En nou, ik heb een bepaalde manier van praten. Uh, waarbij mijn manager van vroeger altijd zei. van ja Jij gooit je charmes in de strijd. En daar houden mensen van. Dus dat is iets wat bij mijn persoonlijke stijl hoort. Maar iedereen heeft iets anders. Dus ja, sommige mensen kunnen heel goed to the point komen. Of andere mensen maken heel makkelijk zo'n persoonlijke connectie. En mijn punt is. Van, ja, richt je salesgesprek in zodat het bij jou past. Als je niet van koetjes en kalfjes houdt. Om daarover te praten, ja, laat het lekker weg. Je gaat het gesprek aan dat bij jou past. Als je maar wel één punt in je hoofd houdt. En dat is dat je met een doel dat gesprek ingaat. En ja, dat doel kan van alles zijn. Uh, het kan bijvoorbeeld zijn het probleem in kaart brengen. Als dat nog niet duidelijk is. Of uh, zien of de klant bij je past. Of proberen te kijken of er behoefte is aan jouw hulp. Of een uh, nou, budget achterhalen van de klant. Je kunt natuurlijk ook meerdere doelen hebben in een gesprek. Uh, het belangrijkste is dat je gewoon goed doorvraagt. Soms zijn mensen bang om in zo'n salesgesprek vragen te stellen, omdat ze, ja, ze hebben dan het idee dat ze dom overkomen. Maar hoe meer je doorvraagt, des te beter jij kunt afstemmen op de wensen van je klant. Dus wees niet bang om vragen te stellen. En ja, stel dat je klant in één keer met ja, bepaalde termen komt aanzwaaien die je niet kent. Bij overheden zijn ze bijvoorbeeld dol, echt heel dol op afkortingen. Dus wees nooit bang om gewoon te vragen wat ze betekenen. Want je kunt namelijk gewoon niet alles weten. Er is ook vaak een vraag achter de vraag. Dus dat iemand bij je komt met een bepaalde vraag... van nou, ik wil een nieuwe homepage. En dat als je een beetje doorvraagt, erachter komt... dat ze op den duur eigenlijk een academy willen oprichten. En daar ook iemand voor de lange termijn voor willen inhuren. En laat dat nou in één keer jouw specialiteit zijn... Dus daar was je bijvoorbeeld nooit achtergekomen als je ook niet had doorgevraagd. En daarnaast vinden klanten het ook gewoon heel fijn om te praten en uit te leggen waar ze mee zitten. Dus zodra je vragen gaat stellen, voelen ze zich gehoord. En dan schep je ook echt een band met je klanten. Dus je krijgt dan vaak veel meer informatie waar je iets mee kunt doen. En uh, soms heb je bijvoorbeeld dat je inschat dat je bijvoorbeeld product A gaat, kopen, uh, gaat verkopen aan je klant. Maar dan... Tijdens dat gesprek merk je in één keer dat er ook behoefte is aan product B. Dus in plaats van dat je één product gaat verkopen, ga je er twee verkopen. En dat komt allemaal, dus allemaal te danken aan de goede vragen die jij stelt in jouw salesgesprekken. Nou, Op een gegeven moment komt er natuurlijk een moment dat je klaar bent met je vragen stellen. En dan is het dus tijd om, als je in dit geval je klant kan helpen... iets meer over jezelf en het bedrijf te vertellen. En nou, dit is eigenlijk ook belangrijk als je je klant niet kan helpen... Want soms dan doe je iets op en dan zegt de klant, oh, maar kun je me daar wel mee helpen? Dus het is een belangrijk onderdeel uh, om, om een sterk verhaal te vertellen over wat jij doet en wat, wie jij bent als bedrijf Want als je dit goed doet, krijgt je potentiële klanten ook automatisch meer vertrouwen in jou en je business. Dus ja, hoe doe je dat dan? Het is eigenlijk een combinatie van meerdere factoren. Je wilt een bepaalde autoriteit uitstralen. Uh, Maar je wil ook persoonlijk blijven. Want je wilt natuurlijk laten zien dat jij hun kan helpen en dat jij de juiste persoon bent om hen te helpen. Dus dus wat dan goed helpt is als je iets van een pitch in het gesprek verwerkt. Waar je niet lang over na hoeft te denken. Dus iets van, nou ja, uh, ik ben die en die. Ik doe dit, we werken al x jaar en ik heb al tientallen klanten geholpen. Waarmee je dus eigenlijk je ervaring aantoont. Ja, uit deze en deze branches. en, nou, Zelf vind ik het leukste om met dit type aanvragen aan de slag te gaan. Die betrekking hebben op dit onderwerp. Want ik merk dat klanten daar heel veel goede resultaten mee behalen. En daar word ik vrolijk van. Ja, dat is bijvoorbeeld een persoonlijk verhaaltje wat je kunt vertellen. En uh, nou, ik kan het zoveel zeggen. Van, nou ja, de meeste klanten krijg ik via mond-op-mond reclame. Maar merken dat nu ook uh, veel klanten uit dit kanaal komt. Ja, mijn business groeit heel hard. Vorig jaar had ik nog maar twee personen in dienst. En nu heb ik er al vier in dienst. Zoiets. En nu denk je misschien. Oh, maar dat, dat voelt zo arrogant. Als ik over mijn prestaties moet gaan vertellen. En over de resultaten die ik heb geboekt. Maar het is echt absoluut niet arrogant. Want... Hier hebben je klanten echt iets aan. Ze hebben hier echt baat bij als jij vertelt wat je al hebt bereikt voor andere klanten. En ze willen gewoon ook heel graag weten wat je al hebt gedaan en wat je kunt. Want zo weten zij, of zij, zo komen zij zelf ook te weten in het gesprek, of jij hen kunt helpen en of ze je vertrouwen. En zodra je over je expertise en je ervaring gaat praten, straal je meer autoriteit uit en krijgt de klant automatisch ook veel meer vertrouwen in je. En daardoor verbind je ook nog eens de twijfels bij je klanten. Uh, Sommige klanten vragen ook, die zijn heel bij de hand. Die zeggen dan, ja, waarom zou ik jou inhuren of zo, weet je wel. Of dan uh, zeggen ze van, nou, uh, weet je wel, ik vind wel dat jullie duur zijn of zo. Weet je, dat dat krijg je ook, sowieso. En ja, wat ik dan altijd zei is, ja, expertise kost geld, hè. (laughs) Ja, gewoon bam, gewoon meteen terugknallen, weet je wel. Uh, Geen gemekker. Uh, dit dit ben jij en dit kost je en daar moet ze het mee doen. En als ze daar niet mee akkoord zijn, dan zijn zij niet de klant voor jou. En dat is oké. Je hoeft jezelf echt niet te downgraden. Je hoeft je prijzen ook niet te downgraden om een klant binnen te halen. Dan als die klant in de weerstand gaat op basis van wat jij hebt verteld en op basis van wat jij kunt en ze gaan de weerstand in, dan zijn ze gewoon niet voor jou en dat is oké. Er zijn nog genoeg andere klanten. Denk vanuit Overvloed, er zijn nog zoveel klanten die jij wel kunt helpen. Maar goed, die verhalen die je dus vertelt over wat je doet en wat je bereikt, dat soort verhalen kun je ook gebruiken voor je eindjaarsgesprek in je werk. Dus stel dat je in loondienst werkt en je luistert deze podcast, uh, dan kun je ook vertellen aan je baas in je eindjaarsgesprek. Uh, vaak is dat ook, gaat het over loonsverhogingen, dus heel belangrijk dat je dit goed voorbereidt. Dat je zegt, nou, ik heb afgelopen jaar aan dit en dit project gewerkt. Uh, dit waren mijn taken en uh, nou, deze resultaten heb ik behaald. En daarnaast is het ook belangrijk dat je voor je eindejaarsgesprek een doel hebt. Bijvoorbeeld wat je dan qua loonspoging zou willen. Veel mensen vergeten dit soort gesprekken voor te bereiden. Maar het is zo belangrijk om altijd je eigen verhaal klaar te hebben. Want dan kun je ook veel adequater inspringen op wat er tijdens het gesprek gebeurt. Dus of je klant nou een vervelende opmerking maakt. Of iets vraagt waarop je niet was voorbereid. Of wanneer je baas, weet je wel, terugkomt met een loonspoging. Uh, loons... Verhogingsvoorstel, is dat een woord? Ja. Dan ja, is dit absoluut niet het einde van het gesprek. Net zoals dat je bij de autodealer komt en de verkoper zegt: Oké, okay, nou met alles erop en eraan kost de auto 50.000 euro. Dan is er nog steeds, dit is niet het einde, er is nog steeds ruimte voor onderhandeling. Maar even terugkomend op het gesprek met je baas over je loonsverhoging. En hij komt met een voorstel en jij denkt, nou, ik had dit toch wel even wat hoger ingeschat. Je baas gaat bijvoorbeeld zitten op 100 en jij had 400 in je hoofd. Dan kun je altijd terugvragen, want herinner, dit is niet het einde van het gesprek. Je kunt altijd doorvragen op, oké, bedankt voor het voorstel. Op basis van welke factoren stel je dit voor? En hoeveel wegen die factoren bij dit voorstel? Dus dan vraag je eigenlijk. In ja, ja, andere woorden kun je onderbouwen. Babou, of, waardoor je op dit, uh, dit getal bent gekomen. En dan zal je baas misschien zeggen. Van, uh, nou uh, weet je wel. Uh, op basis van dit en dit en dit. Stel ik dit voor. En uh, deze factoren wegen zo zwaar. Of nou dat mag ik niet zeggen. Wegen zoveel. Uh, en dan zal hij waarschijnlijk zeggen. nou Wat had je dan zelf in gedachten. Nou, en dan kun je jouw tegenvoorstel erin zetten. Uh, dus je kunt altijd wat hoger gaan zitten. Hè? Dus stel je wil zelf graag. 200 als loonsverhoging. Je baas zit op 100. Dan kun je op 300 gaan zitten. En dan meet elkaar in de middel. En dan kom je op 200 uit. Dat werkt heel goed bij zulke gesprekken. Maar zoals je merkt. Als ik dit allemaal zo vertel. Dat gaat niet echt over snel verkopen. Maar meer over relaties aangaan. En doorvragen. De vraag achter de vraag achterhalen. En kijken hoe je je klant kunt helpen. Als ik het zo zeg. hè? Kijken of je je klant kunt helpen, dat klinkt al zoveel beter dan je targets behalen. Waar mensen denken dat het zelfs over gaat, maar wat het niet is. Misschien voel je je nog een beetje onzeker. Um, in je sales, maar als je deze gesprekken vaak genoeg aangaat... en blijft doorvragen bij je klant, wordt het ook telkens makkelijker voor je. Het is een beetje, ja, oefening baart kunst. Zo is het gewoon. Dus ik wil je ook aansporen om, zodra je een presentatie houdt... of een functioneringsgesprek hebt, of voortgangsgesprek... of salarisloongesprek, of wanneer je met een nieuwe klant praat... om ook eens te kijken van, oké, okay, wat is het doel van dit gesprek... En hoe ga ik dit goed voorbereiden? Welke vragen ga ik stellen? Wat wil ik te weten komen? En dat je vooral niet aan jezelf gaat twijfelen. Ook als er een tegenvoorstel komt. Of of er een voorstel op tafel komt waar... Ja, wat je eigenlijk helemaal niet had verwacht. Weet je, dat je je niet te snel uit het veld laat slaan. Dat is niet het einde van zo'n gesprek. Je kunt altijd nog gaan verder onderhandelen. En als je daar trouwens meer over wil weten. Dan moet je even een een andere podcast luisteren. Want dat gaat specifiek over onderhandelen in een gesprek. Dus dat is dan zeker interessant voor je. Maar ja die salesgesprekken. Nou ik hoop dat je iets aan deze podcastaflevering hebt gehad. En dat je nu je eigen salesgesprekken ook met meer zelfvertrouwen ingaat. En ik denk dat als je je blijft vasthouden aan oké. Okay, ik ga mijn klanten helpen. Ik ga kijken hoe ik ze nog beter kan helpen. Of ik ze nog op andere manieren kan gaan helpen. Dan hou je voor jezelf de druk eraf. En dat voelt gewoon veel prettiger. Dus ga het vooral gewoon doen. Ga het gesprek aan. Er kan niet zoveel misgaan. Heb vertrouwen in jezelf. Blijf goed luisteren en doorvragen. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe je het gaat doen. Wil je er nog eens over van gedachten met mij mee wisselen? Stuur me dan gewoon een DM via Instagram. Vind ik superleuk. En voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende podcastaflevering. Hoi!